1: Dixo Exile Network. Amigos, bienvenidos a una edición más de su podcast de noticias sobre social media y marketing digital. Estamos siempre a la vanguardia, un paso adelante de la catástrofe, un paso adelante de todas las telenovelas digitales que este año han sucedido. Y, oh Dios que si les tenemos una telenovela el día de hoy, que si les, ten les tenemos unos muy buenos dramas, aquí sí, deliberadamente puedo usar la frase, como jamás se han visto, ¿Okay? Y, aparte de todo eso, por pues, si necesitaran una razón más para quedarse, tengo una gran invitada esta semana. Gran invitada, por favor, venga de ahí.
0: Hola a todos, yo soy Kim de Anda, muy emocionada de estar aquí en este chismecito noticioso del tema del social media. Me fascina.
1: Que aparte hoy viene particularmente rico. Hoy venimos ricos en chisme y telemóvil. Está fuerte, está fuerte, eh, está fuerte. Y sin más preámbulos, ¿te parece que comencemos? Démosle. Vámonos. Vámonos con las rápidas primero. Spotify. Esta te la dejo porque creo que tú usas Spotify más que yo.
0: Es correcto. Spotify lanza estas listas personalizadas en las que vas a tener recomendaciones basadas en lo que tus amigos están escuchando. Seguramente algunos de ustedes ya han podido explorar esta nueva feature de la app en la que te enlazas con algún amigo, con tu pareja, con la persona que te cae mal tal vez. Y te genera un playlist en conjunto, te da una calificación de cuán compatibles son en gustos musicales y demás, y pues te permite estar explorando estas playlists que continuamente se están alimentando. Esta no es una playlist que sucede una vez y así se queda como está, es un playlist que va cambiando conforme ustedes van escuchando música por fuera distinta. Entonces, eso lo hace súper interesante y empiezas a conocer música pues, distinta dependiendo de con quién estás conectado.
1: No, digo que el tema de la compatibilidad es interesante porque si no te puedes poner unas ventaneadas de aquellas con los cuates, ¿no?
0: heavy yo padezco de ese mal. Yo padezco de ese mal. Eh, tuve a bien hacer este playlist en conjunto con mi novio, por supuesto, porque lo amo, quiero, y quiero que escuche todo lo que yo escucho, pero por supuesto que él está escuchando de repente Pantera, y en cualquier instante se nos cuela Bad Bunny por ahí, ¿no? Más que nada. El pobre sufre terriblemente, se la pasa fatal. O sea, porque me dice: la mayoría del playlist es muy bueno y de repente me sales con tu reggaetón o me sales con tus cosas rarísimas. Eh, y hay un tema ahí de cómo manejar esto. Sí puedes ocultar canciones, ¿no? Para que, para que el playlist se las brinque, pero las canciones extrañamente no se quedan ocultas, solo las, como que las ocultas para esa sesión. Y si vuelves a escuchar el playlist después, entonces pueden reactivarse. Y entonces otra vez te sale el Bad Bunny ahí. Ok. Casa, el metal noruego. Me sí, imagino,
1: me imagino que puede dar pie a circunstancias uh -huh, interesantes, uh -huh. por decirlo menos, ¿no? Pero sí. en principio me, me parece una, una buena idea, creo que funciona.
0: Sin duda, sin duda. explórenlo. está muy divertido. Se llama Blend. Para activarlo, si no les sale de forma automática en su home, simplemente busquen Blend en la barra de búsqueda y ahí les va a aparecer la, la herramienta.
1: También de Spotify, para todos aquellos que ya vieron Stranger Things, esto no creo que les vaya a caer de sorpresa, pero los streams de Kate Bush brincaron 9000%. Sorpresa. Yo diría que
0: para los que ven Stranger Things y para los que no. ¿No? O sea, ya todos estamos escuchando esa rola todo el día en TikTok y en Instagram. TikTok.
1: Porque esa es, esa es la otra, ¿no? También dice que, ok, obviamente Stranger Things jugó una parte súper importante, pero también TikTok, el que se haya vuelto fondo musical de infinitas, eh, infinitos videos, pues obviamente también ayudó. Así que la señora, porque obviamente ya es señora, Kate Bush, pues debe estar así como que sorprendida de que los cheques de regalías estén llegando tan gorditos estos días.
0: Habrá que ver si ella es dueña de los derechos de la rola, la verdad es que no lo sé. Eh, será interesante enterarnos realmente quién está recibiendo la lana de estos plays. Pero lo que sí les podemos contar es que en esta nota precisamente ella da una breve declaración en la que dice que está muy emocionada de que pues su música haya sido retomada para la serie. Eh, le gusta mucho el mensaje de la serie y de cómo pues esta canción de poder es la que te hace volver a ti entonces esa parte a mí también me gusta mucho piénsenle cuál es su canción de poder qué lo salvaría de Beckna? ándale buena pregunta y pues
1: bueno independientemente digo lo de la lana pues seguramente no dolerá pero como ella dice el hecho de que hayan utilizado tu música en un momento tan importante de la serie que tanta gente ha visto y que le ha gustado pues, la verdad es que eso pues no no hay precio no hay precio que para eso, ¿no? así que señora Bush, aplausos, aplausos. Híjole, esto, esto, esto está totalmente. Está muy fuerte y, y muy, muy horrible.
0: Les cuento que Shopify dejará ir al 10% de su plantilla de empleados, eh, pensando en que en realidad este crecimiento que se tuvo durante la pandemia, pues no se sostenido. Eh, los ejecutivos de Shopify planteaban que, que el año fuera a pintar muchísimo mejor de como al parecer lo ha hecho para ellos. Eh, las estadísticas lo decían, ¿no? Sin duda el boom que recibió Shopify durante 2020 con el inicio de pandemia pues planteaba que esto iba a continuar a la alza y parece que no, y tienen que despedir al 10% de la plantilla.
1: Mil personas van a salir de Shopify. Y de alguna manera, no vamos a decir a retrospectiva, el obvio es, claro, era previsible. No, por supuesto que no, pero eh, creo que todos los que trabajamos en la industria, sí hemos visto que de un rato acá estamos en lo que podríamos llamar la cruda de la pandemia. Así como hubo la bonanza de la pandemia, que obviamente Shopify fue de los primeros beneficiados, dos años después, dos años y medio casi después, pues sí es, estamos en la cruda de eso, ¿no? Por muchas razones, entre que problemas de cadena de suministro, entre que la gente ya está saliendo y está regresando a los centros comerciales en vez del e-commerce, entre que mucha gente se creyó que ese crecimiento, que era anómalo, iba a ser, si no permanente, por lo menos iba a uh -huh. tendencia, exactamente, pues ahora, pues de, de alguna manera se está apagando ese, yo no sé si llamarle optimismo o, o wishful thinking, de que de ahí en fuera, a partir de 2020, pues todo iba a ser así, este, miel sobre hojuelas, ¿no? Y la verdad es que sí duele, porque Shopify, la verdad es que es una gran plataforma, de estos últimos dos años ha sido pues, compañero y ha mantenido muchos negocios andando, pero, pues, nos estamos dando cuenta de que, pues, no, no era exactamente
0: como lo pensábamos. Sí, creo que ahí hay un tema interesante a explorar en cuanto a estos negocios que durante pandemia se vieron en necesidad de recurrir al e-commerce. Cuando no lo habían hecho antes o cuando tal vez, ¿no? No era como lo, lo que ellos tenían planeado. ¿Y qué pasa ahorita? Que, bueno, ya regresamos un poco a las calles, la vida empieza a retomar el curso un poco más normalizado pues sería interesante entender estos negocios, qué decisiones están tomando, ¿no? Si sí están dejando el e-commerce, pues ¿por qué lo están haciendo? ¿Por qué para ellos les funciona un poco más el punto de venta, yo qué sé? O, o si son otras razones, ¿no? Por las que no hubo el crecimiento que, que la app esperaba.
1: Sí, admitidamente hay, no es una cosa, ¿no? Eso, es, eso me queda claro, eso no, no podemos hablar de que fue una sola cosa la que pasó, son muchas cosas, y pues bueno, Ahora sí que llega la hora de pagar por la fiesta y pues a Shopify le tocó quedarse con la cuenta de varias personas que se fueron sin pagar. Y pues los empleados, los empleados son los que literalmente están teniendo que, este, ahora sí que hacer la, no la cooperacha, pero pues es su nómina la que va a pagar esos, pues no la llamaría planeación equivocada, pero pues ciertamente las consecuencias de las circunstancias.
0: Completamente. ¿Y ahora que... que hablas de pagar la fiesta? ¡Ay! Ponga esta fecha en su
1: calendario. Échele a la novela. Ponga la fecha en el calendario y las acciones de las compañías de palomitas de maíz van a subir. 17 de octubre. Apúntele. 17 de octubre. ¿Por qué? Porque ese día ya está confirmado que inicia el juicio de Twitter y Elon Musk a dos de tres caídas sin límite de tiempo.
0: Se va a poner buenísimo para aquellos que son fans de este tema de los juicios en vivo y siguieron de cerca el tema de Johnny Depp y Amber Heard. Pues bueno, aquí viene otro que otro en el que se van a poder entretener un buen rato viendo qué pasa y qué se decide. Eh, sin duda, como dice Ángel, pues anótenlo ahí en el calendario a ver en qué... ¿En qué se resuelve esta disputa de 44 billones de dólares? Que fue la oferta que aceptó Twitter de parte de Elon Musk para la compra de la plataforma. Y pues a la mejor hora ya sabemos que se echó para atrás. Eh, y Twitter dijo, ah, no, mijo, ya habíamos quedado.
1: A mí me cumples.
0: Exactamente. Estará y muy, muy bueno saber.
1: Es lunes, así que el juicio no va a durar más que cinco días. El viernes 20 debería de quedar claro qué va a pasar hasta donde entiendo, o sea, como, como entiendo que funciona este asunto, el viernes 20 de octubre debería de haber ya un veredicto. Y así como están las cosas en este momento, suena como que Twitter tiene todas las cartas, pero vamos a ver qué pasa, porque hay muchas cosas en juego, ¿ok? Entonces, aquí se está rifando no solamente lo que pase con Twitter, que pues, de alguna manera pues es relevante, sí, de acuerdo, pero un uh, factor que también es probablemente aún más importante que todo esto, es el hecho de que si la corte de Delaware no emite un veredicto creíble ajá, que hasta ahorita todo parecería que va del lado de Twitter, pondría en entredicho la autoridad de las cortes en Estados Unidos, porque significa entonces que cualquier soquete potencialmente se puede pasar por el arco del triunfo un contrato firmado. Y entonces, ¿con qué, ¿con qué se quedan? ¿Con qué nos quedamos? Así que, de nuevo, hay más en juego que nada más una de las compañías más importantes de Internet que pues ya era noticia, ¿no? Ya eso es relevante. Así que, de nuevo, octubre 17, apúntele. Esta noticia está como... ¿Venimos del futuro?
0: Esta noticia me fascina. Y es que resulta, se sabe, ¿no? De, de, de ley, uh -huh. que en países como China, pues el tema del trabajo y los horarios laborales y la explotación laboral es una cuestión fuerte, ¿no? La gente, pues casi casi que vive en los trabajos y demás. Y esto también ha llegado a sucederle a los influencers virtuales.
1: Imagínate, que... hasta los influencers virtuales son explotados allá.
0: Es correcto, si ustedes no saben de qué estamos hablando, son estos seres creados, pues de forma completamente virtual, animados, y, y quienes tienen voz y demás a través de una serie de tecnologías y que precisamente funcionan como tal, como influencers. Hacen streamings, hacen videos, comparten contenido, tienen redes sociales, etcétera, etcétera. Todo lo que nuestros influencers de confianza nos muestran, pues ellos lo hacen de la misma manera. ¿Por qué existen? Porque las marcas se dieron cuenta que son una opción segura. Un influencer en la vida real, pues se puede meter en muchos problemas, puede demandar a una compañía y la compañía demandarlo de regreso. Puede haber escándalos, puede haber un montón de cosas que estos seres virtuales, pues evidentemente no, no serían víctimas de. Eso hace que para las compañías sea mucho más atractivo en ocasiones vender sus productos a través de, de estos avatars, ¿no? Que, que viven en lo digital. ¿Qué pasa? Que al final estos seres, pues tienen un ser humano detrás. Hay una persona que les da voz, que se pone el traje de mapeo digital para hacer los movimientos, los bailes, lo, lo que sea, ¿no? Entonces al final esta parte virtual empieza a perder un poco relevancia. Y cuando estamos hablando de streams que suceden durante horas infinitas en loop, porque la marca lo está pagando y pues el influencer virtual tiene que bailar por las horas que se le pidan, tenemos a estas personas ya overworked y con un tema de explotación laboral fuerte entonces se ha empezado a denunciar el tema
1: exacto, porque es un mercado de 16 mil millones de dólares nada más en China, o sea, hay una cantidad de dinero tremenda en juego pero, de nuevo eh, esos eh, ídolos virtuales esos eh, influencers virtuales o sea, no son tan virtuales porque como dijiste Kim, hay una persona detrás de los movimientos con un traje de mocap de motion capture haciendo las expresiones faciales y los bailecitos y todo, y si la marca dice, ¿sabes qué? vamos a hacer 12 horas de transmisiones, pues ahí ese cuate tiene que estar 12 horas, porque aparte es ese cuate, porque literalmente se vuelve la personalidad del influencer. Imagínense, si quieren imaginárselo, acuérdense de Andy Serkis, por ejemplo, en Gollum, en The Lord of the Rings, eso es básicamente, básicamente la misma historia. Pero imagínate que Andy Serkis se tiene que aventar 18 horas de chamba, 6 o 7 días a la semana. Y aparte, no recibe un salario proporcional a lo que las agencias están pagando, o que las marcas están pagando, a estas agencias que se encargan de todo eso. Igual que en las agencias que no tienen que ver tampoco con influencias virtuales, es la misma historia. Pero está del nabo, porque son días larguísimos, el burnout, el agotamiento está a la orden del día, y ahí sí no hay de que le pasas, le afecta a alguien más, porque tú, parece mentira, pero tus movimientos ya se volvieron los de esa persona virtual y la gente lo reconoce. Así que, uh, si creían que esto era a, a prueba de bobos y que las celebridades virtuales eran así como que la solución, o sea, sí para las marcas, sí para las agencias, pero no para las personas que están detrás. Está de veras, noticias de, ¿cómo? Cyberpunk a tope, diría el buen Gerardo Cifuentes.
0: 100%. Otra cosa interesante en este tema es si, a, si al menos estas personas que dan vida a los influencers virtuales ganaran la lana que gana el influencer virtual, pues igual y valdría la pena echarse las dos horas de stream sin parar. El tema aquí es que justamente estos influencers virtuales pues ganan millones de eh, dólares, por decirlo así, y a estas personas les toca un porcentaje mínimo de esa ganancia, ¿no? Ellos no realmente no tienen derecho sobre el personaje Sí dan la voz, sí prestan los movimientos, sí hacen todo esto, pero eh, son el mili vanili, ¿no? Como de esta historia. Entonces ellos están detrás del escenario, nadie sabe quiénes son, no tienen reconocimiento, no tienen la paga correspondiente, entonces pues al final se vuelve una labor verdaderamente muy compleja y, y muy poco agradecida.
1: Exactamente. Así que, les dejamos la nota en Rest of World, por supuesto. ¿Quién sino Rest of World para una nota de estas? Porque sí, sí está así de, de noticia del futuro, la neta. Sí, de Black Mirror. Oye, de veras, con pues la nueva temporada de Black Mirror, no me sorprendería ver
0: algo de esto. Seguro, seguro. Ok. Ya había uno, ¿no? Tenía, había un episodio de, un, de Black Mirror que no era como un osito de peluche. Ah, dale. En ¿Sí? las pantallas. Ajá. Así, más o menos. Exacto. Pues, con
1: esta feliz nota, con esta feliz referencia a Black Mirror, terminamos las notas rápidas y nos vamos a las herramientas. Hoy nada más les tenemos una eh, nota, pero está interesante. Uh -huh. Porque no sé si te pase a ti, pero a mí me preguntan mucho de esto. Herramientas.
0: Uh -huh.
1: Analíticos de medios sociales.
0: Es correcto. Y si algo les puedo aconsejar, y estoy segura de que Ángel me hará segunda en esto, es el hecho de que la gran ventaja del mundo digital es que todo es medible. Todo, Ajá. absolutamente todo lo que hacemos en lo digital se puede medir. Y esa medición es la que nos va a traer resultados exitosos, si la podemos hacer bien.
1: Exactamente. Y aquí es donde empiezan los problemas. Porque el hecho de que se pueda medir no significa que sea gratis. Es, o que sea sencillo. Y el artículo de AdEspresso trae 10 opciones de herramientas de análisis ajá, de medios sociales. Obvio que el primero es Hootsuite, porque pues, son partes de Hootsuite. Está bien, legítimamente es una buena opción. O sea, no se los tomamos a mal, al contrario. Todo el mundo tiene que hacer su comercial descarado. Está perfecto. Nosotros lo entendemos. Pero las otras nueve también están muy interesantes y hay de todos los tamaños. Hay unas que son gratuitas, las más elementales, y hay otras que son muy de paga, o sea, pero mucho. Hay unas que sí son pues básicamente para agencias medianas o grandes, o marcas también medianas y grandes que planean hacer esto en serio. O sea, hay
0: de todo. Completamente. Eh, más allá de parte de eso, también hay herramientas para distintos objetivos, ¿no? Si tienes más bien una estrategia de marketing digital, o si lo que quieres es generar una escucha en redes sociales... Si quieres monitorear a la competencia, si vas a hacer un tema de influencers, por ejemplo, y quieres saber un poco qué onda con los números de estos chavos y demás, justo la idea es encontrar o la herramienta ideal o la mezcla de herramientas ideales para lo que tú estás haciendo. Por regla general yo les podría decir que es difícil encontrarlo todo en un solo lugar. Eh, cuando hay una estrategia robusta y un trabajo importante que realizar, pues siempre tenemos que echar mano de una o dos herramientas, ¿no? Como hacer un mix ahí de lo que nos conviene de una y lo que nos conviene de otro. Pero si, por otro lado, más bien ustedes tienen un proyecto más chico, una empresa propia o algo por el estilo, pues creo que sí hay muy buenas opciones para explorar. Como bien dijo Ángel, eh, hay algunas con, con pruebas gratuitas, hay algunas que tienen planes completamente gratuitos forever, y vale la pena pues conocerlas, entender qué números les dan, esos números qué tan útiles son para ustedes y el proyecto específico que están trabajando, etcétera. Yo soy fan de las métricas, me dan vida, ver gráficas me emociona, ver gráficas, ver métricas Ay, es mi pasión. No, no, es que no tienes idea de verdad de qué manera gozo. No, sí tengo. Con, o sea, me fascina, me enloquece los numeritos, entenderlos, cruzarlos, decir, "Ah, mira, esto acá y entonces esto pasa de este otro lado."
1: Exacto, pues es, competencia. es lo bonito de digital, pero de nuevo, tiene un precio, ¿okay? tiene un precio, mientras Cierto. más completo, mientras más detallado, pues usualmente hay que pagar, no, aquí no sucede nada gratis, aquí todo uh -huh. se puede si hay presupuesto, y las opciones que ha de da, pues abarcan un rango bastante amplio, desde algunas cosas que están bastante moderadas de precio, creo que le podríamos llamar, hasta sí. unas que sí son, ¿sabe qué? Mejor llámenos le platicamos porque no queremos este, andar espantando gente. Los que dicen custom pricing, uff. Exacto.
0: Uf, esos uf. que di, Esos que no dan el precio,
1: con esos tengan
0: cuidado. Uh -huh.
1: Pero así es la herramienta. La verdad es que también son las más sofisticadas. Eso es un hecho. Ok. Así que, bueno, se lo dejamos para la próxima vez que su jefe le pregunte de, oye, ¿y qué aplicaciones hay para hacer esto? O el cliente les diga, oye, ¿y cómo le hacemos para medir esto? Ah, mire, no venía yo preparado, pero abra la cartera, porque esto no va a estar tan papita. Ok, listo. Y con esto terminamos la parte de las herramientas y pasamos al bonito, al inevitable, al siempre esperado, Comercial descarado. Y yo sé que hoy sí traes un comercial descarado, mi ¿no? querida. Y por cierto, sí, muchas felicidades, muchas, muchas felicidades gracias. por eso. Muchas felicidades muchas gracias.
0: por eso. Venga. Traigo un súper comercial descarado. Eh, estuve trabajando en, de la mano con la plataforma Platzi, que les permite aprender un montón de cosas en línea, para diseñar un curso específicamente para proyectos gastronómicos. Es decir, si ustedes tienen un restaurante, una dark kitchen tal vez, o simplemente les gusta hornear en casa y quieren empezar a vender esos deliciosos pastelitos, ¿no saben por dónde empezar? Ahí está este curso de marketing gastronómico digital en el que van a poder entender mucho de cómo funciona el mundo digital en torno a los proyectos de comida Exploramos, por supuesto, la parte de las apps de delivery, que yo sé que para muchos de ustedes son súper importantes y súper relevantes. También hablamos un poco del tema de e-commerce, justamente en, en línea con lo que hablamos de Shopify hace, hace un ratito. Eh, la realidad es que Shopify justamente es como la mano derecha de muchos de estos proyectos que surgieron en pandemia y que empezaron a vender sus productos pues, para, para sostenerse en este momento, ¿no? Eh, hablaremos de métricas, sin duda les voy a enseñar gráficas padrísimas. Hay mil cosas que aprender, Busquen en Platzi Marketing Astronómico Digital o con mi nombre, Kim de Anda, van a encontrar el curso. El curso está incluido en su plan, cualquiera que ustedes escojan. Hay distintos tipos de planes en Platzi, uno mensual, uno más robusto, uno más chico, etcétera. Pero este curso se incluye en todos ellos. Así que, entren. Perfecto. ¿Cuánto dura? Eh? En total, en total son 20, 19 lecciones. Si se lo echan de corrido, son 3 horas. Pero ah, las esa. lecciones son... Sí, las lecciones son bastante cortas. Son de entre 10... 15 minutos, creo que es la más larga así, la más extensa lo pueden tomar a su ritmo cuando ustedes quieran va acompañado de un caso, es decir, ustedes van a ir a la par de las lecciones trabajando en un caso puede ser el propio, o si todavía no arrancan su proyecto, pues este proyecto imaginario que traigan en la cabeza de manera que vayan trabajando junto conmigo sus tareas, digamos así eh, okay. Si tienen preguntas, hay un espacio dentro del curso en donde pueden hacerme las preguntas que ustedes quieran y yo ahí los voy contestando y los voy apoyando en el camino. Y por supuesto, si en algún momento ya de plano se les está yendo las manos o están muy confundidos ante algo, búsquenme en redes sociales con todo gusto. Nos podemos agendar unos minutitos y me conecto con ustedes y platicamos de su caso y le damos para adelante.
1: Eso, ¿ok? Así que sí. es como eh, la, la herencia de Kim Skitchen.
0: Es correcto, sí, justamente ese fue parte de mi grandioso aprendizaje en el mundo de la comida, las galletitas de King's Kitchen.
1: Ok, qué bueno qué bueno que eh, está esa oportunidad de compartir, porque a sí. mucha gente, la verdad, creo que le viene súper, súper bien. Si tienen amigos, cuates, familia, que está haciendo o que piensa hacer eso, échela para ahí. La verdad es que aparte es un costo súper accesible, aunque sea sí. la primera vez, aunque sea el motivo para entrar a, a, a Platzi, la verdad es que es súper accesible, no hay excusa si sí, los costos son difícil.
0: muy bajitos el plan mensual empieza en 399 pesos al mes pero si lo pagan por un poquito más de tiempo se reduce mucho ese costo entonces la verdad es que está muy accesible y tienen acceso a todos los cursos de la plataforma o sea más allá de tomar el mío si se quieren adentrar más en temas de métricas o en temas de cualquier otra cosa pues ahí hay un montón de cursos y pues nada los espero Ok, perfecto. No digan que no se enteraron Aquí, Ahí está.
1: No se enteraron en Social effect. Y por otro lado, de mi, de mi parte, como podrán imaginar, tenemos el comercial descarado obligado. Ya terminamos el curso de Sissing Do, el grupo estuvo increíble, y ahora nos vamos con el curso que todo el mundo necesita, pero que cree que no necesita hasta que ya es muy tarde. Ok. Obvio que estamos hablando del curso de Business Manager. Ok no es un curso de ejecución, es el curso de administración, pero créanme, y Kim no me dejará mentir, la administración de páginas, cuentas y demás, puede quitarte más tiempo y puede causarte más problemas que la campaña peor hecha. Créanme. ¿Ve? Ustedes el,
0: no se imaginan cuánto.
1: Exacto. Tres cuartas partes de mi consultoría, créanme que tiene que ver más con cosas administrativas que con las campañas directamente. Y bueno, en este curso... Les vamos a platicar exactamente qué es el business manager, cómo se come, los problemas comunes y cómo evitarlos. ¿Okay? Porque créanme que si esto no está bien hecho, uh, muerte, dolor y destrucción. ¿eh? Créanme. Y no es por espantarlos, pero a ti te ha tocado verlo, Kim, una y otra y otra y otra vez.
0: Ahorita, ahorita, ahorita estoy en un tema con uno de mis clientes heavy por un tema de mala administración de su business manager todas sus cuentas pertenecen a un business manager que nadie sabe quién hizo, que al que nadie tiene acceso. Las estamos intentando reclamar, pero pues eso ahora sí que depende al 100% de que papi Mark Zuckerberg diga, bueno, sí te las voy a dar. ¿O no? Y ¿O entonces no? A empezar de cero.
1: O que hayas hecho bien las cosas desde el inicio y con eso te ahorras todas estas pérdidas. Exactamente. Así que vamos a iniciar el miércoles. Es miércoles y jueves de esta semana, las clases de 7 a 9. Toda la información en el Ornitobot, ¿ok? O nos contactan por inbox, ya sea en Messenger, ya sea en Instagram, donde ustedes quieran, ¿ok? Pero, de nuevo, todo el mundo cree que no necesita este curso hasta que es muy tarde. Así que no dirán que no se los dijimos. Con esto terminamos el comercial descarado. Y ahora sí, vámonos. A las importantes. Esta noticia en particular, qué bueno que estás tú. Porque me interesa mucho tu punto de vista. Porque tiene que ver con temas de PR. Y yo sé que tú eres una agencia, agencia de PR. TikTok, se filtraron documentos. Claro. Se filtraron documentos dentro de TikTok que básicamente revelan cómo TikTok trata de hacerse lo más pato posible, sobre todo con el tema de la relación con China, que sabemos que es uno de los puntos más débiles de la plataforma. ¿Cómo viste esto, Kim? Porque no, en, en, no,
0: entiendo serio. por dónde va, pero, híjole, está súper denso. Está muy fuerte y les voy a contar un poco por qué, y justamente desde el tema PR, que es lo, lo difícil de que este tipo de documentos se filtre. Eh, al final, evidentemente, toda empresa y todo lo que sea, ¿no? Todo, todo, toda compañía tiene documentos de mensajes clave, ¿no? Estos documentos se reparten entre ciertas personas de la empresa que en su momento podrían dar cara a los medios, a una entrevista, alguien se podría acercar a decirle, oye, ¿y ¿tú qué opinas de esta cosa? ¿O tú qué opinas de esta otra? O lo que sea. Estos mensajes clave se, se elaboran, estos documentos se elaboran para que esas personas sepan pues cómo responder a ciertos puntos que pueden llegar a ser pues evidentemente difíciles para la compañía o de los que ellos no tienen siempre toda la información, entonces un poco es como bueno, cómo salir por la tangente, cómo contestar a algo de forma políticamente correcta sin comprometer ni a la empresa ni a ti mismo, etcétera. Es muy normal, todo mundo lo hace, en fin, se trata de temas de comunicación y hay que cuidar evidentemente siempre a la empresa. ¿Qué pasa en este caso? Que más allá de que se filtren los, los mensajes clave, también se filtran todos los don'ts, ¿no? Todo lo, lo que no puedes decir y lo, donde te tienes que cuidar. Y hay eh, signos de admiración en rojo en ciertas cosas. Y eso, pues ahora ya es del dominio público y a todo mundo nos enteramos qué es todo eso que TikTok no quiere que sepamos. No a detalle, porque al menos en el artículo no viene como tan desmenuzado, pero sí sin duda vienen, por ejemplo, los cuatro mensajes clave que tienen que posicionar cualquier vocero de TikTok, y a mí lo que me llama la atención del documento es que por lo que entiendo este documento no se le entrega únicamente a quienes harían vocería para la marca sino a muchos empleados de la marca entonces esto es una cosa que está llegando a niveles como, como mucho más abajo de lo que sería una escalera de comunicación habitual, uno, y dos eh, hay muchos mensajes sobre muchos temas o sea de alguna manera también llama la atención que TikTok le está dando permiso a muchos de sus empleados de hablar de estos temas. Porque lo natural hubiera sido, si te preguntan sobre el tema china, no comments, no comments, y de ahí que no te saquen. Tú no digas nada. Y no, sí les están dando la oportunidad de hablar del tema, pero tienen que hablar un poco, pues, de la forma correcta, ¿no? Sí, Alejando o sea, a... a exacto.
1: Manera. Pueden hablar del tema, pero con restricciones. O como tú dices, tratando de alejar... Eh, o de no poner demasiada atención en ciertos aspectos, como por ejemplo de que TikTok es una compañía china, lo cual es complicado porque todo el mundo sabemos exactamente de qué va, ¿no? Este es uno de los temas más espinosos para esta plataforma, porque si por algún lugar lo pueden agarrar, es por este lado. Hay que recordar que para India, por ejemplo, prohibió TikTok. O sea, TikTok no está disponible en la India por todas las eh, razones políticas que, que, que existen entre India y China, no son exactamente amiguitos, son vecinos bastante intranquilos. En Estados Unidos ya ha habido dos conatos, uno con sí. más fundamento que otro, bueno, más o menos, porque también ha sido una telenovela bastante bastante barroca, pero es un ángulo que pone en un aspecto vulnerable a, a, a TikTok, ¿okay? E inclusive se ha sabido que Facebook ha estado tratando de difundir o de hacer más público algunos de estos aspectos. Ay Facebook, o sea, ni cómo Pero detrás, la verdad es que sí hay una realidad que es pues digna de cuidado. Y el día de mañana quién sabe qué pueda suceder, porque obviamente toda la atracción, toda la atención, perdón, que TikTok está generando, está bien bonito y que todo el mundo lo esté usando y que sea el gran competidor, bla, bla, bla. bla. Sí, pero también atrae atención a aspectos que no son tan favorables. Así que, me llamó la atención y de nuevo, me, me interesaba mucho tu opinión porque es un tema totalmente de PR, totalmente de relaciones públicas.
0: Sí, sí 100%. Ahorita el equipo de PR de TikTok ha de estar pariendo chayotes para controlar esta, este leak de información y esta posible crisis. Eh, y, en, y bueno, pues ver cómo le dan la vuelta a esto, porque ya salió, ¿no? ya se dio a conocer. En temas relevantes, pues justamente qué se le pide al equipo TikTok que diga o que no diga. Eh, de entrada, pues eso, alejar a la empresa de, de su owner chino lo más posible. Siempre enfatizar que TikTok tiene operaciones locales, en los países, entonces los intereses casi casi que de China pues no tienen nada que ver en cómo funciona la plataforma, etcétera. Eh, eh, hablan, ¿no? De que tienen un CEO americano Entonces ya, ¿no? O sea, ya tenemos un gringo en el equipo Ya no hay pedo, ya no le hagan de pedo Cosas por el estilo que justamente Sí, es un mensaje, podría ser un mensaje Que, que funcione bien para los medios Pero es muy manipulador, ¿no? De la información Y Así ahí es, es donde empieza la crisis de Pierre
1: como, eh, dice, como dice el artículo, ¿no?
0: Nadie en un departamento de Pierre Quiere
1: que un documento como este acabe en manos del público ¿no? Nadie Nadie Nadie. O sea, es, no, si tú te hubiera pasado ahorita, bueno, fin de no, semana no. del horror.
0: No, olvídate, yo ya estaría encerrada en el War Room de la oficina viendo cómo resolvemos esta situación, por supuesto.
1: Y seguramente hay alguien encerrado en el War Room, en algún lugar, viendo cómo le van a hacer para resolver esta filtración. completa Así que, pues, buena suerte y les mandamos un, pues, no un saludo, pero ciertamente nuestras condolencias al equipo de TikTok, porque pues, va a ser un fin de semana largo. Sí, sí, ¡Ay, claro. yes. Y bueno, ahora sí, esta semana hubo entrega de resultados financieros Q2 2022.
0: Mucho número. Mucho, y, número, mucho número. Y
1: no todo el mundo salió caminando de esas reuniones. ¿okay? No todo el mundo salió caminando este, de, esos, de esas salas de junta. Spotify, vamos a empezar por ahí. Spotify le fue bastante bien. Salió bien librado, bien, bien librado, todo bien. ¿Ok? Para empezar, sí. por ejemplo, los números de eh, usuarios y de suscriptores, bien, creciendo, vamos por arriba. Cero problemas por ese lado.
0: Me Cuatro, llamó la atención, ¿tú? perdón que te interrumpa, ¿tú? en ese Dale. sentido, la diferencia bastante, bastante importante entre usuarios de paga y usuarios que utilizan el, el, la opción gratuita de Spotify. La verdad es que no creí que fuera tan grande. Ah, bueno,
1: aquí lo hemos seguido más o menos desde hace un buen rato. Este, uh -huh. Y sí, la verdad es que sí es eh, digno de mención, ¿no? 188 millones de suscriptores, o sea, de gente pagada, premium, uh -huh. versus 433 de la versión gratuita. Es más del doble. Pero lo que es interesante es que ambos números subieron año sí. con año. Hay 14% más suscriptores y 19% más usuarios gratuitos. Y esto es una bastante buena noticia, es la clase de cosas que obviamente Spotify quiere ¿Okay? Completamente. porque pues si de ahí es donde sale la nómina y todo el dinero que hay que pagar a las disqueras porque obvio que mucho de esa lana se va para las disqueras de hecho, la, ya hablando de lana lana, lana, entraron 2.504 millones de dólares, perdón, euros 2 millones de euros ¿Okay? que es un 22% más del año pasado y un 5% más del CUP anterior, muy decente, bien decente, y de publicidad 360 millones, que yo hubiera pensado que era mucho más para los números que vamos a mencionar a continuación, la verdad es que es un poquito como de juguete, la verdad, 360 sí. millones de publicidad,
0: pues es que el tema de la publicidad es, es raro en Spotify, precisamente porque la mayoría de las marcas eh, quieren llegar a un público bastante más específico que al que escucha las versiones no premium de la plataforma. Entonces es como chistoso. Y a mí me pasó un montón. Que proponemos Spotify, de hay que hacer cosas en Spotify con ciertas marcas y es como, no, porque... No, <risa> ¿Por es muy no? raro, está muy chistoso, sí.
1: Pero eso no obsta para que haya crecido 31% con, de año con año, muy, muy decente, y 28% de un trimestre a otro. O sea, viento en popa. Eso, o sea, perfecto. Con eso, conozco más de una compañía que ahorita vamos a mencionar que quisiera esos porcentajes. Espérame Totalmente. Tiempo. Espérame. Sí. Así que, todo bien. Todo bien. De hecho, salieron en números negros. Okay. El, el, la utilidad así en bruto fue de 704 millones de, dola, de euros, muy decente. El margen de ganancias es muy respetable, 24.6. Todo bien. Champaña, este viernes. Todo el mundo se fue temprano a su casa en las oficinas de Spotify, ahí en Suecia, ¿no? ¿Son
0: suecos? Le pusieron aguacate a los tacos.
1: Ándale, y, y, y ahí en Suecia créanme
0: que es... No es sí,
1: sí, sí, es, es noticia. Cuando le pones aguacate a lo que sea, en uh -huh. Suecia... Es noticia, uh -huh. porque créanme que no son baratos. Así que, Spotify, aplausos, bien por ti. Ahora, vamos a los que no les fue tan bien, ¿ok? YouTube no tuvo su mejor trimestre. De entrada, y aquí es donde las proporciones sí están como muy, muy disparejas. Completamente. Uh -huh. YouTube se echó a la bolsa 7,340 millones de dólares de ingresos publicitarios. Pero se quedó corto. No llegó a las expectativas. La expectativa era de $7,520. Y aquí es donde empiezan las broncas. El crecimiento año con año fue de 4.8%. Es el uh -huh. crecimiento más bajo que ha tenido desde que ya se hicieron públicos los números de YouTube en 2019. Uh -huh. Así que, vamos, no es que no haya crecido, pero creció mucho, muy poquito. Y esto empieza a mandar una señal como de aguas, cuidado, cuidado, porque Google tampoco tuvo un, en general, alfabeto, vaya, ¿vale? tampoco uh -huh. tuvo un trimestre tan bueno como lo que se esperaba. Así que sí hay dos o tres inversionistas decepcionados eh, esta semana.
0: Sí, la verdad es que al final, pues como todo negocio, se hacen proyecciones, se setean objetivos y no llegar a ellos, pues es un problema, ¿no? Lo justo lo que pasó con, Spot, con Spotify, con este, con Shopify, ¿no? No se llegaron Ajá. a los objetivos y entonces tenemos que dejar ir gente. Que, pues No se logró lo que pensamos que se iba a lograr. En claro. este caso no es, el, no es así, evidentemente no, pero llama la atención, pues entender qué está pasando con YouTube y por qué está teniendo este comportamiento, qué está pasando con el formato en video horizontal. Ya hablaremos más de eso en un
1: rato. Claro, Shorts, eh, ¿No? ¿se acuerdan que hemos hablado en los podcasts de que Shorts uh -huh. está generando una cantidad de vistas absurda, uh -huh. así, ridícula, y que la verdad la adopción tanto de creadores como de público va muy bien? Ok, eso está muy padre, pero ¿qué creen? Los Shorts no se monetizan tan bien como los videos convencionales en YouTube, y eso es un problema ahorita, porque qué padre que, eh, que la gente está viendo el formato y lo está adoptando pero si no podemos poner publicidad ahí y es una publicidad tan eh, redituable como la, los, tip, los clásicos eh, pre-rolls, pues, o sea, si es como una buena noticia, el proverbial tenemos buenas noticias, pero tenemos malas noticias. Así que si YouTube logra resolver esa bronca y hacer que los shorts aporten dinero en la proporción que están generando vistas, todo va a salir bien, pero eso todavía no sucede.
0: Es correcto.
1: Y acuérdense de esto, porque no es la única compañía que tiene ese problema. Y precisamente esto nos deja la puerta lista para discutir. Sí, esto es como ver un accidente en cámara lenta. Y yo sé que todos ustedes vinieron para esto. Hola de morbosos. No los culpo. Yo oye lo mismo. Meta entregó resultados financieros esta semana. Y creo que no exagero al decir que julio de 2022 marca el final de una época por muchas cosas. Uh -huh. Fue el mes en el que Facebook dejó de ser nada más una red social, o al menos lo intentó, y el primer trimestre en todos los años de su historia que muestra un crecimiento negativo. Facebook, por primera vez en su historia, yo pensé que no iba a vivir para decir esto, sí, sí, sí. obtuvo menos dinero ajá, que en el trimestre del año pasado. previo, Poquito, muy poquito, pero perdió. 1%. ¿okay? Pero esto jamás se había visto. ¿okay? Más allá de la cifra, el hecho de que el, no haya habido crecimiento ¿ajá? es la primera vez que Facebook gana menos ¿ajá? de lo que había estado haciendo. Y wow, 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 wow. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ahora, espérense tantito, porque tampoco es, hay que bajarle también dos rayitas al drama, pero sí es un momento que pues, no se veía tan cercano hasta hace un año, un año y cachito. ¿Cómo viste esto, Kim?
0: Pues, como lo acabas de decir, al final sí es un parteaguas en la historia de las redes sociales, en la historia de lo digital. Eh, llama la atención empezar a entender, pues, qué pasa a partir de aquí, ¿no? ¿Qué, qué está uh -huh. sucediendo con la red? ¿Qué está sucediendo con, con Meta, ya como, como grupo y para dónde se van a mover en este sentido, ¿no? Ya hablaremos en su momento también de algunos cambios que quieren implementar y de cosas que están buscando pues, hacer para recuperar estos números, para volver a estar del lado positivo. Pero el hecho de que ya se haya presentado un trimestre a la baja, pues es de, de interpretarse en muchos sentidos. Como tocas decir, es, va más allá del número, no va más allá de ese 1%. Es el hecho de que sucedió.
1: Exacto. Ahora, hay otras cosas que también son como contradictorias. Por ejemplo, uh -huh. el número de usuarios diarios de todas las eh, aplicaciones de, de Meta subió 4%. Uh -huh. En Facebook, por ejemplo, el número de usuarios diarios, Facebook nada más, subió 3%. Los usuarios activos mensuales, los famosos mouse, 1%. Las impresiones de publicidad, 15% de aumento. Y el precio promedio del anuncio bajó 14%. O sea, sí hay otras cosas que están, vamos, no, no tan mal, o que al menos sí, sí, se sí. conservan, ¿no? Pero el hecho de que los ingresos totales, que durante mucho, mucho rato esperábamos que fueran, que siempre eran números récords, ¿no? Correcto. Siempre, el el récord se iba rompiendo cada año. Es más, ya ni era noticia. ¿Se acuerdan cómo bromeábamos al respecto de esto? Tal cual. Pues se acabó. Bueno, no sabemos si esta es una tendencia que vaya a seguir, por supuesto. Pero el punto es que esa racha de 14 años, desde que salió la bolsa, la acaba de quebrar ahorita. Se terminó. Y obviamente, pues, hay algunas gentes que están preocupadas. Entre ellas, toda la mesa directiva, toda la dirección. Por supuesto, no. Como cualquiera estaría, ¿no? Ahora, ¿qué va, ¿qué va a pasar o qué dicen ellos que es el problema? Pues, es una combinación de factores. Primero que nada, el hecho de todo, los, todos los cambios de, de Apple, pues obviamente, no ayudan nada. ¿Ok? Nada. Eso le ha pegado durísimo al negocio. Sí, Okay. O sea, todo el problema de relaciones públicas y de imagen que tiene Facebook, pues no hace tampoco nada por ayudar esto. Lo hemos platicado aquí, que te ha tocado. Ha sido crisis tras crisis, tras crisis, drama tras drama, ahora tras... sí que error tras error, falla tras falla desde hace mínimo tres años de manera así como álgida. Desde Cambridge Analytica hasta ahorita, la verdad es que Facebook no ha, ha sido así cuesta abajo con puntos más eh, pronunciados que otros. Pero la verdad es que ha sido una cadena de, de eventos desafortunados que, pues, obviamente, a la hora del negocio, aguantó durante mucho rato. La verdad es que hizo gracia. Pero ahorita ya esas facturas se están empezando a cobrar. Y, por otro lado, pues, sí, también todo el tema global de una posible recesión y toda una serie de cosas, de nuevo, tampoco ayuda. Eso es parte de un contexto. Pero para esta compañía, pues no, no está haciéndole ningún favor. Y por último, ¿se acuerdan que hablábamos de Shorts? Y que pues todo está bien bonito, pero que pues no se están monetizando. ¿A quién crees que le está pasando lo mismo? Nada más que en vez de Shorts se llama Reels. Exacto. No el, okay. problema de, el problema de que todo el mundo o de que este Instagram esté empujando todo lo de Reels, si pues está bien bonito, no más que te tengo una notición. Los Reels no se monetizan tan fácil como Stories y como el feed. Uh -huh. Así que, eh, luego tenemos el caso de las buenas y las malas noticias. Aunque aquí, en caso de Meta, son puras malas noticias. es la sí. noticia de fondo.
0: Espérense la noticia de fondo.
1: Así que, híjole, nos tocó ver esto. Nos tocó ver Ni esto.
0: hablar, digo, pues el mercado cambia, eh, las cosas cambian, ¿no? Y justamente al final creo que también es sano ver. Que, que esto puede suceder, ¿no? Que los gigantes no se van a quedar los gigantes para siempre, que hay, que hay cambios y que hay cosas nuevas y que nos tenemos que adaptar. Y es una gran lección, no nada más yo creo que para metas, sino para todos nosotros acá afuera decir, nada es para siempre, amigos. Entonces hay que echarle ganas mientras dure, y cuando no, y empiecen a ver, por ejemplo, un número negativo, pues activar. O sea, aquí lo interesante va a ser ver cómo reacciona Facebook ante esto, cómo reacciona Meta y qué empiezan a cambiar ellos a futuro para que esto no les vuelva a suceder, ¿no? Idealmente.
1: Claro, ahora de nuevo, van a escuchar por ahí eh, artículos cliqueveitosos mm, o sí. eh, mucho sensacionalismo de... Facebook está muerto, Facebook se va a morir. Ahora, les <risa> recuerdo que llevamos, ¿cuánto? ¿Cinco años escuchando cosas así? Yo creo que sí. Bajita la mano. Ah. Cinco años. Eh, Facebook se va a morir el mes siguiente o el año siguiente. Y pues mire, que ciertamente... Y, pues los dice alguien que vive de eso. Que probablemente ya dejamos los dorados días de Camelot atrás, donde podíamos hacer toda una serie de cosas así, pero de la mejor manera, sí, eso es un hecho. Uh -huh. Pero de ahí a que esto ya no funcione, o ya mejor nos vamos y uh -huh. abandonamos la plataforma, no, uh -huh. no. eso uh -huh. todavía le falta un rato largo. Pero de que no es el mejor momento que eh, Meta o Facebook ha visto, de eso no hay duda. Completamente. De eso no hay duda. Y también la gente de PR debe estar trabajando horas extras. No,
0: bueno, 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 bueno. Pobre ese equipo de PR viendo a ver qué mensajes elaboran, cómo se comportan ante esta situación, quién va a hablar, quién no. Está muy perfecto.
1: Exacto. Ahora, otra cosa que también es eh, importante es que, y eso hay un artículo que está muy bueno, que les vamos a dejar en el compendio de notas, que esto tiene que ver con las soluciones a corto y mediano plazo que Facebook tiene que implementar para salir adelante. Así, de rapidito, de rapidito, lo que tiene que hacer urgente es todo el tema de métricas de anuncios uh -huh. para remediar el problema de lo de Apple. Y de hecho, no en este artículo se mencionan un par de cosas que están muy interesantes, que... Yo no había escuchado, pero que aquí se mencionaron en la llamada, una cosa que se llama Private Lift. Okay. Está en beta. No se ha hecho público uh -huh. ni nada por el estilo. Pero es una opción de algo que sí habíamos mencionado en este podcast, que se llama Secure Multiparty Computation, que utiliza encriptación y separación de datos para poder generar mejores métricas sin comprometer los datos de la gente que aporta los datos, de nosotros los uh -huh. anunciantes. Exacto. Esto parece ser que podría ofrecer soluciones para todo el tema de atribución y de métricas que a todos nos está doliendo, sobre todo para las campañas de e-commerce, de conversión y todo eso. Muchísimo. Así Muchísimo. que eso, por otro lado, me, de, me, me hace respirar ligeramente más tranquilo porque vienen cosas. O sea, no están... No, la cosa que yo le he criticado al señor Zucaritas Burger, en vez de andar persiguiendo unicornios de un arco iris metaverso hay cosas que se tienen que hacer, bueno a mí parece que se están haciendo así sí. que, órale ahí vamos por otro lado, el tema de capturar más datos de transacción de primera, de primera mano, todo lo del e-commerce tipo de Instagram eh, Facebook WhatsApp, todas las tiendas que viven dentro de esas plataformas, por eso va, va por ahí. Ajá, está mediano plazo, eso se va a tardar todavía un poquito, pero la lleva. Y por otro lado, a largo plazo, básicamente la jugada es cómo le hacemos para no depender de la App Store y de Google Play. Porque básicamente ya nos demostraron que somos vulnerables a lo que a estos cuotas se les ocurra. Y eso, damas y caballeros, es la idea del metaverso es el crear una plataforma en donde no haya un solo punto central que pueda estrangular a Facebook cuando se le ocurra. No quieren
0: quitar al intermediario.
1: Ajá, o sea, no quieren estar a merced de un intermediario, cosa que pues, la verdad es que puedo entender, ¿no? A nadie le sí, gusta. Sí,
0: makes sense, claro, como negocio, claro.
1: Y de nuevo, también el tema de que eventualmente Reels pueda compensar mucha de esa monetización que ahorita nos está dando. Todo esa atención, todos esos Reels que la gente está viendo, pues está bien padre, pero no generan gana. Así que eso también, pues estamos apostando a que va a cambiar. ¿Por qué cree que Instagram quería pasar todo lo que hacíamos a Reels? Porque, pues de esa forma era un poquito más sencillo monetizarlo. Y ahorita vamos para allá. A ver un uh -huh. Así que esto tiene muchos ángulos, ¿ok? Hay varios ángulos en todo esto. Y tenemos meta para rato. Eso, eso sí me gustaría dejar en claro. No, no voy a decir ni por medio instante que ya este es el final y no, pero ciertamente señala el final de esos dorados días de Camelot y el inicio de una época más dura, más complicada y en la que meta la verdad es que va a tener que hacer las cosas con mucha más inteligencia y más cautela para poder transformarse. No es la primera vez que tiene que hacerlo. Lo ha hecho. Vamos a ver si le sale una tercera vez. Seguiremos Sabemos. informando.
0: Exactamente. Aquí se enterarán.
1: Exacto. Y pasamos a la parte rápido de anuncios. A ver, esta es una noticia rapidita. Tiene que ver con lo que estamos platicando. Google anunció que, ¿qué cree, joven? Es que sí está bien difícil esto.
0: Es de que todavía esperen un puntito.
1: Aguantenos tantito, el, el descontinuar las eh, cookies de terceros, ¿se acuerdan que iba a pasar por ahí de 2023? Pues que que, que no? Que va a ser hasta la segunda mitad de 2024. Uh -huh. O sea, hay gente que está respirando también un poquito más tranquilo. Muy tranquilo. Seis meses más o un poquito, unos cuantos meses más, ok, lo que sea que ayude. Uh -huh. Porque es un, proceso, es un problema técnico complicado. Google dice que tomó esta decisión fundamentado en feedback de la industria, porque todo el mundo le dijo, oye, amigo, o sea, olvídalo, o sea, no hay manera, danos más tiempo. Aguanta. Aguanta, sí, aguanta. Porque sí es cierto, o sea, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Así que estos, esta nueva fecha, este, esta demora o extensión, digamos, pues creo que no viene, no viene mal en el sentido de que a mucha gente le va a dar tiempo de organizarse. Uh -huh. Pero es solamente postergar lo inevitable, ¿eh? no es una cancelación, simplemente un tiempito más. Es como, el, el, como el, el formato de las facturas, el formato 4.0, todos <risa> lo vamos a tener que usar, nada más que... Nada, algún día. Meses más Ajá, algún día. Y ya para terminar, esta nota... Ay, Dios uh -huh. Hemos hablado ya aquí en el podcast de la epidemia y utilizo la frase quizá de, de la peor manera pero digamos de la proliferación vamos a dejarlo así de vulneración de cuentas de Facebook sobre todo de cuentas publicitarias de business managers Correcto. de malas, malos actores estafadores que secuestran tu cuenta y que utilizan tu tarjeta de crédito para pagar su propio para hackear tu cuenta cambiar del nombre hacer publicidad para ellos y aparte que tú la pagues uh -huh. eso me ha tocado oírlo varias veces espero que a ti no
0: no me ha pasado, pero me ha tocado escucharlo.
1: Ok, pues bueno. Un artículo que salió en eh, una firma de ciberseguridad, WithSecure, anunció, y este es el problema, aquí sí, por favor, apúntenlo, anunció, bueno, no anunció, eh, en el reporte, dio a, uh -huh. dio a conocer que uno de los principales vectores de vulneración, uno de los principales canales en donde estos malos actores Logran invadir y apoderarse esas cuentas, es nada menos ni nada más que LinkedIn. LinkedIn. Es
0: correcto. Qué loco, ¿no?
1: Pues es que tienes Se sí, que.
0: Sí, totalmente. Justo yo pensaba lo mismo. Pues sí, 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 entiendo por qué la gente está cayendo en uh -huh. estos actos de phishing a través de LinkedIn.
1: Claro, porque estas, te puedes llegar, te puedes llevar un mensaje, un archivo, una invitación, y a la hora que le das clic, se te instala malware que se pone a escarbar entre las cookies del navegador y el disco duro, encuentra tus passwords de Facebook y del Business Manager y tómala, uh -huh. ¿ok? A mí me ha tocado algunos casos en los que preguntaba, oye, ¿pero recibiste un email, un mensajito, algo por el estilo? No, nada de eso. Y ahorita me queda claro que a lo mejor el problema no era un email, sino un mensajito de LinkedIn. Sí,
0: un linkcito ahí o algo.
1: Muchos de estos investigadores, de estos estafadores, eh, están basados en Vietnam y buscan gente, segmentan, segmentan gente que trabaja en medios digitales o en marketing digital y se van sobre ellos. LinkedIn, imagínate, qué horrendo, ¿no? O sea, pues... Tuerces LinkedIn, su, for su gran fortaleza, uh -huh. la tuerces para usarla en contra de los usuarios. O sea, por un lado, qué, qué astutos ya quisiera yo que esas cosas se les ocurrieran a las marcas para sus campañas <risas> o cosas así, Totalmente,
0: ¿no? totalmente.
1: O sea, está del nabo.
0: Sí, la verdad es que está, está raro. Al final, como en todo, amigos, pongan atención a qué le andan dando clic en la vida. Así check your sources, vean de dónde viene este link, que sea, ¿no? Al final, un, por ejemplo, si sucede, por lo que entiendo por el artículo, a partir de un tema de oferta de servicios, ¿no? te llega un mensaje de, hola, soy Kim de Anda y quiero recomendarte este curso de marketing gastronómico en Platzi. No, no sé si y entonces tú dices, ah, órale, pues sí se ve... Oficial este asunto, ¿no? Te metes uh -huh. a mi perfil, ves mi perfil en LinkedIn, dices, pues esta chava tiene esta experiencia y ha hecho tu ¿no? chance. Y sí, a ver, tras, clic, vámonos Ya se fue tu información. Entonces, pues hay que tener cuidado. Esa es la realidad. Hay que tomar el curso de Business Manager. ¿Viste cómo he eché un segundo anuncio? oh wow. Hay que tomar el curso de Administración de Business Manager para que tengan también en su lugar todo lo necesario para proteger su información de la mejor manera posible, ¿no? Dentro de Facebook. Al final nunca estamos exentos de que algo así no uh -huh. suceda. Y entre más cositas tengamos en su lugar para proteger las cuentas, eh, pues más oportunidad vamos a tener de llegado el caso, recuperar la cuenta y que el daño sea el mínimo. Pero pues tuvieron que haber hecho muy bien todo su chamba de CTO, del Business Manager, asignación de roles, etcétera, etcétera
1: autenticación de doble factor. Siempre, todo. por
0: favor, para todos los que pertenecen a su manager.
1: Uh -huh. Así es. Por lo menos sí. a los administradores.
0: Sí, sí. Porque no, eso todos. sí
1: me ha tocado verlo. El artículo sí. dice que ella ha rastreado esta estafa, SCAM, desde finales de 2021, pero hay razones para pensar que esto viene desde 2018. O sea, cuatro años de estafas. Imagínate toda la gente que no se ha llevado entre las patas. Sí, está que bien a la hoguera a estos cuates, al, al, al pelotón de fusilamiento. Ajá. Les dejamos el artículo, eh, está bastante técnico, la verdad es que el artículo original está bastante, bastante técnico, pero la nota de Gizmodo, la verdad es que está un poquito más accesible, pero si quieren ver hasta las tuercas de el, la operación Docktail así se llama, así le pusieron al menos, uh -huh. eh, pues ahí está disponible para que lo puedan ver. Y con esto... Terminamos las importantes y ahora sí nos vamos a la nota de fondo. Instagram.
0: Instagram.
1: Creo que ha tenido mejores semanas también, ¿no? El
0: señor Moseri creo que ha no, tenido no, semanas bueno. más fáciles que esta. Sí, uh -huh. sí, 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 estuvo complejo. Y seguramente muchos de ustedes allá afuera fueron víctimas, o no víctimas, para nada víctimas, sino más bien... Testigos. Partícipes o testigos de este mensaje que se compartió como pólvora en el que la gente pedía a gritos a Instagram, volver a hacer Instagram, uh -huh. ya déjate de cosas, regresa a hacer Instagram, queremos ver fotitos y queremos ver a nuestros amigos. Y evidentemente pues eh, el CEO de, la, de, de Instagram dijo, pues es que tenemos que darles una respuesta a todo lo que está pasando, porque también estoy segura de que muchos de ustedes fueron víctimas de algunos cambios bastante extraños sucedidos en los últimos 15 días, en los que la aplicación se empezó a comportar de formas muy raras. A mí, por ejemplo, les puedo decir que sí me pasó esta parte de que empecé a ver una cantidad de publicaciones recomendadas, uh -huh. porque sigues a tal, porque le diste like a esta otra cosa, entonces te estoy presentando. De verdad, era, era, era molesta la cantidad de contenido que yo estaba viendo. Te cuentas que yo no seguía. ¿Eh? que cada quien decidirá si eso está bien o está mal acá quien le pareciera o no le dejará aparecer pero pues fue un cambio que se notó ¿no? se notó, fue un cambio drástico y, y que al final generó una opinión en los usuarios y, y el desarrollo de este post que después fue compartido por las Kardashian
1: Ay, y ahí sí, es cualquier es
0: donde... cosa en donde haya una Kardashian involucrada va a ser un drama exacto ahora
1: Ahorita aquí, por ejemplo, nos platicó un aspecto de los cambios, que era el de las eh, publicaciones recomendadas. Pero también hubo otro que no sé si te tocó ver, ese sí me tocó verlo no, a mí. Ese a mí el, no. el de que todos los publicaciones estaban en formato como de video.
0: Uh -huh, y, de, y pantalla eso llegué,
1: de pantalla completa. Al grado de que lo llegué a comentar aquí, yo creo que lo puse en un post en Twitter también, de que uh -huh. hubo un rato en el que yo ya no sabía si estaba en TikTok o en Instagram. claro, Porque el formato estaba hecho, obviamente, para reproducir lo que vemos en TikTok. Y la verdad es que no estaba yo tan contento porque el formato vertical versus formato cuadradito, uh, vamos, era tolerable, pero no era así que digas, híjole, qué maravilla. Se anunciaron estos cambios, ya los estábamos platicados, aquí ya los habíamos comentado, y en la semana turba enardecida con antorchas ahí en la puerta de las oficinas de Instagram, casi casi. Obviamente llegó al punto culminante, así al, al drama máximo, cuando las Kardashians, en ese afán de protagonismo que las caracteriza, también le entraron y se pusieron al frente de la turba enardecida y dijeron, Instagram, regresa a ser Instagram. Les confieso que cuando vi todo esto, lo primero que se me ocurrió es otra vez la gente quejándose de un cambio. Uh -huh. Qué novedad, siempre uh -huh. pasa. Y en Twitter, además, es el lugar ideal para quejarse de todas estas cosas. Totalmente. No pasa bien. Ay, ah, las Kardashian se metieron, hijas y... de. Ok, está bien. Lo que hace uno por los clics. Está bien. O sea, sorpresa que este, creo que fue jueves, ayer en la tarde, uh -huh. eh, el señor Moseri que ha sido un portavoz por demás activo y bastante eficiente de Instagram, mucho mejor de lo que puede hacer con Facebook. Total. Que Por cierto, alguien dice que parece que ya entró en su, en su periodo Minion, porque traía un suéter amarillo ah, sí, el sí. color, color Minion. Sí, sí, sí. Dijo, ¿qué creen? Ya lo pensamos mejor uh -huh. y vamos a echar para atrás los cambios. ¡Ah, caray! ¡Eso sí es noticia! Sí. Porque que una plataforma hecho para atrás cambios de este tamaño así de rápido, la verdad es que es noticia, ahora van a ver muchos artículos que dicen las Kardashian lograron que nah. o sea, no, no, o sea no, eso créanme no sucedió no fue por las Kardashian créanme lo que es un hecho es que como la gente que trabaja en esas plataformas es de la misma escuela de King que le encantan las métricas y que le encantan los numeritos se dieron cuenta que los numeritos estaban hablando y que estaban dejando ver, sin lugar a dudas, que el engagement, el uso de la plataforma, el tiempo dentro de la plataforma, se estaba yendo a pique. Y se debe haber estado yendo a pique en unas cantidades nada despreciables para que hayan decidido dar marcha atrás tan rápido. Así que no es que... Instagram haya descartado ya el poner más posts eh, recomendados, ni más videos. Simplemente en las palabras de Moseri, nos dimos cuenta que lo que estábamos poniendo estaba del nado. Tenemos que hacerlo mejor. Porque las recomendaciones que estábamos haciendo apestaban. Básicamente eso fue lo que Lo parafraseo, pero un poquito. Apestaban. No estaban padres. Si les vamos a poner cosas recomendadas, tienen que ser cosas que valgan la pena. Y no lo estábamos haciendo bien. Así que, va para atrás. Los videos, también entendemos que mucha gente está ahí para ver imágenes. Ajá. Si los videos que estamos poniendo tampoco funcionan, vamos a mejorar para que la gente esté contenta con eso. Pero no es que esto quede ya no, ya no lo volvemos a hacer. No, lo vamos a hacer. Pero lo tenemos que hacer muchísimo mejor para que estén contentos con estos cambios. Así que es como un descansito, es igual que con los galletitas, con los cookies de Google. Va a pasar, pero nos dieron un espacio como para respirar, reagruparse
0: e intentarlo una vez más, espero que con mejor suerte. Exacto, justo, pasará de otra manera. Es relevante y me llama la atención cómo nos quejamos de, del tema formato video eh, vertical, rápido, tiktokero, ¿no? O sea... No, ¿por qué en Instagram tiene que haber Reels y no? Etcétera, etcétera, etcétera. Al final, tomemos en cuenta y recordemos que, como cualquier otra empresa, Instagram va a responder a lo que la gente eh, uh -huh. consume. ¿Por qué Instagram le está dando prioridad al video? Porque nosotros somos los que le estamos dando prioridad al video. Eso es el contenido que está generando interacción, ese es el contenido que estamos compartiéndonos unos con otros, ese es el contenido que comentamos, entonces Instagram dice pues aquí es en donde está la lana, aquí es en donde está el negocio, aquí es en donde vamos a poner nuestros huevos de la canasta. Si nosotros como público general empezamos a preferir las imágenes, las fotografías en formato cuadrado a partir del día de mañana, tengan por seguro que Instagram en su momento dirá, oigan, Resulta que nuestros usuarios prefieren ahora las fotos, pues volvamos a darle prioridad a las fotos. O sea, no crean que estas, estas decisiones se toman de forma maquiavélica detrás de un escritorio donde dicen, oh, ahora los tendremos viendo videos en vertical hasta el fin de sus días. No, ¿saben por qué? Porque al final si de verdad nos empieza a cagar, vamos a cerrar la app y nos vamos a ir a otro lado en donde haya contenido en la forma en la que lo queremos consumir por más bonito que Instagram sea y tengamos a todos nuestros amigos ahí, lo hemos hecho con otras aplicaciones. Uh -huh. ¿Qué pasó con otras aplicaciones que en su momento eran fantásticas y de repente las dejamos? Porque ya no nos gustó cómo presentaban las cosas. Y no supieron adaptarse a lo que sí nos gustaba. Si algo Instagram ha sabido hacer, y me queda clarísimo, es adaptarse a lo que el usuario está buscando y quiere y donde interact interactúa. Entonces, claro, a nadie nos gusta que nos cambien las cosas. Más a los viejitos como yo. A mí, ya déjenme mis botones donde están. No me anden cambiando de lugar donde hago las cosas. Me choca. Pero la realidad es que entiendo perfecto que estos cambios responden a algo mucho más grande que Kim de Anda y su gusto por tener el botoncito de publicar en donde siempre ha estado.
1: ¿O Kim Kardashian?
0: No, bueno, ni se diga, ¿no? La Kardashian, ni se diga la Kardashian. Okay. Que, que hay un tema interesante en por qué las Kardashians se han quejado del tema, ¿no?
1: Claro, ahora... Por supuesto que gente como las Kardashians van a poner el grito en el cielo porque, porque esto le pega a su negocio. Hay que recordar que las, gente como la Kardashian, las Kardashians uh -huh. son un negocio, son un medio más. Nada más que es así como, como One Person Media Company. ¿no? 100%. Y... Eh, esto quiere decir que, por ejemplo, sus millones de seguidores, sus centenares de millones de seguidores, ahora valen menos. Ajá. Porque si estamos viendo más posts recomendados, si estamos viendo más cosas, esos seguidores que... Me voy a ahorrar los comentarios. Pues ya no tienen tanto relevancia, ya no lo pueden vender. Ya no pueden decir, tengo 650 millones, o 600, 200 millones de seguidores, dame dinero. Las marcas, y tú yo lo sabemos, van a decir, tú sabes que no, porque claro. esos equipos ya no significan, nunca ha significado eso, pero ahora significan menos todavía. Uh -huh. Así que eh, cuando te pagan 650 mil dólares a un millón de dólares por post, pues cualquier cosa que le pegue al negocio, obviamente vas a poner el grito en el cielo. Así que no crean que hay nada de altruismo ni de... Este, ay, es que la app queremos que regrese como sea. Sí, queremos que regrese a hacer como sea porque así es como si hacías dinero. Uh -huh. ¿Okay? Así que no crean que esto tiene que ver con ninguna otra cosa que no sea el negocio de ser influencer que obviamente es lo que mejor hacen estas chicas. Así. Completamente. Ahora, sí, sí, ahí,
0: Aquí hay intereses en todas las partes. Y más cuando es
1: algo tan grande. Okay. y de nuevo todo el mundo tiene que ver por su negocio eso no se le reprocha a nadie, pero no Exacto. confundamos no confundamos una queja de este tipo por algo que es así, de que
0: simplemente es que el formato
1: no me gusta, es que ya, no, no, no
0: quiero, ¿qué decía? quiero ver las fotos de mis amigos
1: yeah, photo, cute, for, cute photos for my friends, no, no, no lo que quieres es poder seguirle sacar, sacar dinero sacando dinero a las marcas en las cantidades a las que estás acostumbrada. Y está bien, es lo que todos hacemos de alguna manera. Pero de nuevo, nada más no confundamos el. Ahora sí que. El interés del negocio con alguna otra cosa. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Esto obviamente me, me. Lleva a pensar, Kim, primero que nada que. Esta no fue la semana de Meta. definitivamente
0: No, no, no. Cero. Esta tampoco. Esta o sea, de verdad que no. De verdad que no.
1: O sea, entrega resultados financieros, los peores resultados, no los peores, pero, o sea, un, un momento nada agradable en tu historia uh -huh. financiera uh -huh. y aparte se te junta con una rebelión de los usuarios que aparte es apoyada por los datos. Y de nuevo, o sea, Moseri revisaron los, los, las métricas, hicieron los analytics y dijeron, ¿saben qué? Neta, no está jalando. No funcionó, claro. No jaló, va para atrás. Control Z. Control Z. Zeta. Pero había recibido tanta atención. ¿Quieras que no, Instagram? Aquí demuestra que sigue siendo relevante y que sigue siendo usado por un montón de gente. Claro. Y pues un cambio, no precisamente afortunado, pues va a generar esa, esa, esa reacción. Sí, siempre. Luego, más que la reacción, es lo que los números indicaron. Y en este caso, fue categórico, tan claro, y debe haber sido tan, tan grande ese descenso, tan grande ese impacto, que no se tardaron más que un par de semanas en decir, ¿sabes qué? Va para atrás y lo volvemos a intentar.
0: Sí, yo me acuerdo que cuando, cuando me tocó a mí esta, este cambio de los posts recomendados, Primero como que dije, qué raro, qué pasa, ¿no? Como, uh, igual hay un bug hasta, ¿sabes? Como o sea, algo salió mal como siempre. Y luego me di cuenta que podía yo pedirle a la app que me dejara de recomendar eh, contenido que se pareciera a esa cuenta de la que, en la que hacía relación. Y lo empecé a uh -huh. hacer como uno tras otro, tras otro, tras otro. Y yo creo que lo haber hecho unas... 20, 25 veces, ¿eh? o sea, si era así irreal la cantidad de, de contenido recomendado que me estaba saliendo, que justo, como bien lo dice, no era relevante. Porque si hubiera sido relevante, si hubiera sido contenido que verdaderamente me gustara, no, no, hubiera, no lo hubiera eliminado. Hubiera dicho, ah, qué padre este. Hasta gracias, hasta oh, dar las gracias. De perritos, ajá, o sea, hay un perrito precioso, dejen, denme más perritos, yo quiero perritos. Pero me ponían cosas que yo, ¿qué es esto? ¿quién es? ¿Quién? O sea, nada, cero, cero conexión con las cosas que a mí me gustan y que me interesan de la red. Entonces sí entiendo perfecto que así como yo, hubo miles de millones de personas que hicieron lo mismo, y ahí fue donde la métrica, recuerdan que hablamos de la importancia de las métricas, le dijo al negocio, hey, esto que implementaron, no está jalando. Échenlo para atrás y vean cómo lo hacen de otra manera que funcione, porque esta no. Y es precisamente lo que estamos viendo que pasó. No tuvo que ver con las Kardashian. O sea, créanme que esto tuvo que ver con decisiones de negocio muy superiores al alcance que al final lo tienen y se los reconozco, eh, las señoritas Kardashian.
1: Así es. Ahora, ¿qué tan importante es esto también? Que el señor Moseri se fue a platicar con Casey Newton, que es uh -huh. uno de los analistas y una de las personas más escuchadas dentro de la industria. Aquí básicamente creo que cada semana hablamos de uh -huh. sus artículos. Y de plano, sí, fue y, y platicó con él. Y él hablaba de que hay cuatro cosas que, que, que suceden, ¿no? Cuatro cosas que, que están en juego aquí. Uno, la nueva versión del feed, ¿no? De fotos de tamaño uh -huh. completa y todo, que, uh -huh. que a mucha gente no le gustó. La verdad es que yo me cuento en general en esto. No lo odié, pero ciertamente no me gustó. Dos, el tema del de crecimiento de video relativo a las fotos. Sí, completamente. dijiste la mayor parte de la gente ahora está más enfocada en los videos. Es como parte de la tendencia o parte de lo que creo que ahí sí podemos decir que TikTok nos está dejando. Uh -huh. ¿Okay? Aunque es un proceso que ya llevía mucho rato. ¿eh? Acuérdense, sí. ¿quién fue el primero que le copió a claro. Y le funcionó claro. Instagram. Y no se quejaron de eso en su momento. ¿eh? Ah,
0: no, ¿qué tal los stories? ¿Cuánto nos gustan los stories?
1: Ah, exactamente. Sí. Ah, de nuevo la combinación de todo eh, o simultánea, pues ahí tampoco ayuda. La tercera, eso de las recomendaciones, como tú ya dejaste ver con claridad, uh -huh. nomás no jalaba. No porque fueran recomendaciones, sino porque la relevancia de esas recomendaciones, uh -huh. pues nomás no la habían hecho.
0: Uh -huh.
1: Y aparte, eh, ese problema del reach que Instagram, o que mucha gente cree que tiene, de que es que cada vez tengo menor alcance. Uh -huh. Ha de ser por esto no no es por eso, es por otros factores, pero no cuesta trabajo o sea, es mucho más sencillo echarle la culpa a esto que claro. escarbar o pensar que a lo mejor tu contenido no es tan relevante como tú crees ¿no? así que esas cuatro cosas las pones juntas y explota, revienta uh -huh. que fue exactamente lo que pasó ¿okay? y de hecho eh, Casey Newton sí le pregunta así tal cual, oye a ver ¿qué onda con esto de la familia Jenner Kardashian? Porque pues, mm. tenemos, que, tenemos que hablar de eso, es imposible no tocarlo. Yo también creo que es así como por demás, eh, no descarado, pero como que no viene al caso el decir que les interesa su familia y sus amigos. Instagram es parte eh, grande del negocio y estos cambios pues, obviamente lo amenazan. Eso está en la mesa, o sea, es así como sorpresa, esta gente hace cosas por dinero. Ajá. Básicamente, han hecho una carrera de generar atención por dinero. Y pues, como ya dijimos, cualquier cosa que afecte esto, pues no va a ser vista con buenos ojos. Y también habla acerca del papel de Instagram y los creadores, y que sí, obviamente, el rol de la plataforma es ayudarles en alguna medida, pero tampoco es, eh, son quienes dictan las reglas de la plataforma. Exacto. Okay. exacto. Está interesante okay. la entrevista. Sí, dale, dale.
0: No, o sea, es que lo que les decía hace, hace ratito, ¿no? Claro, al final son, son figuras que hacen y deshacen muchas cosas y, y se sabe del tema Snapchat con una del con Kylie Jenner, ¿no? Que dijo que okay. Snapchat ya era cosa del pasado y, y presentó unas pérdidas increíbles la plataforma. Claro, pero al final vuelvo a lo mismo. Sí. Si todos nosotros de forma colectiva empezáramos a reaccionar a otro tipo de contenido, dígase las fotografías, créanme que Instagram regresaría a un formato que diera preferencia a la fotografía. Pero como no lo hacemos, porque ahí estamos metidos viendo Reels todo el santo día, pues Instagram dice te voy a dar Reels todo el santo O sea, vamos, ustedes lo hacen el día de hoy con cualquiera de sus clientes y su trabajo y las cosas que hacen para ganar dinero. Entonces, ya está.
1: Y como dejamos claro en la nota previa, Instagram y Meta tienen que ponerse las pilas. Exactamente. No, va, no están pasando un momento en que puedan decir, ay, ah, no, seguimos como siempre. Pues así que no hay bronca, ¿no? No, pues sí, sí hay bronca. ¿Ok? Y este es el primero de muchos experimentos y de muchos cambios que vamos a ver hasta que veamos que pega. Bueno, asumimos que algo va a pegar. Uh
0: -huh.
1: Yo esperaría que sí. Pero, pues, este esta primera vuelta, pues, en este round lo gana el público. Ajá. En el sentido de que dejó claro que la implementación, la ejecución de esos cambios dejó que desear. Uh -huh. Que se quedó corta, nos quedó de ver, ¿Ok? Y es como cuando hacemos un anuncio en Facebook, una campaña en Facebook. Por eso damos opciones. El anuncio uno no jaló. Ok, a ver, vamos a ver si el anuncio dos jala mejor. Y si el anuncio 2 no jala, vamos a echar el anuncio 3, pero eso tiene que jalar. Algo así está pasando con Instagram. Porque Exacto. todo es prueba y error. Nadie sabe si los usuarios les va a gustar o no. En este caso, quedó claro que la respuesta era no rotundo.
0: Sí, sí, de acuerdo. Y qué bueno, ¿eh? Qué bueno que lo hicieron y que lo hicieron así de rápido y que lo hicieron así de bien. Uh -huh. Props para Instagram, sigan haciéndolo así porque también esa es la parte de lo digital, ¿no? La prueba y el error, y ver qué funciona y qué no. Esto no funcionó, bueno, lo cambiamos. Habrá otras pruebas a futuro hasta que empiecen a hallar esa forma de generar eh, estos nuevos formatos que sí nos gusten.
1: Esperamos que los encuentren, uh -huh. ¿no? Sé. Yo creo que sí, pero pues... Digo, no, pero... no sé, si a ti,
0: y a mí, pero al menos a la mayoría.
1: Exacto, así okay. es. Bueno, Kim,
0: con esto terminamos esta
1: turbulenta semana. Mil gracias por acompañarme. Gracias por estar en el podcast. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Si quiere platicar más contigo, si quiere saber del curso,
0: ¿dónde te haya? A mí me encuentran en Twitter, en arroba Kimopali, y en Instagram, en arroba Kim eh, y en el curso de Platzi, Marketing Gastronómico Digital. Perfecto. Estoy seguro que estarás eh,
1: compartiendo los enlaces abundantemente en todos lados para que podamos... Seguro que sí. Ver el ¿Curso? Y compartirlo con gente que le interese. ¿Ok? Mil, mil gracias. Prometo que no va a pasar tanto tiempo antes de que antes por aquí de nuevo. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Y pues nos estamos viendo. A ver qué pasa la siguiente semana.
0: Gracias a ti, amigo. Me encantará enterarme de la novela y para dónde va todo esto. Antes de que acabe el
1: año, te garantizo que vas a estar por aquí de regreso. ¿Ok? Cuídate mucho. Y cuídense todos también ustedes, que tengan una bonita semana, que, el, que, que el, la chamba fluya, que no haya pérdidas humanas este, o materiales que lamentar. Y nos vemos aquí el próximo lunes a mediodía con la nueva dosis de noticias. Vixo Exile Network.